0: Jag heter Martin Staff och är dagens sommarpratare. Jag ska mest prata om musik, dans och sjöfart. Jag är lundpolänning och jobbar som lots sedan 20 år. Och före det jobbar jag 20 år till sjöss. På fritiden spelar jag dragspel, sjunger i kör och spelar golf. Jag är pappa till tre vuxna barn, Linus, Fredrika och Staffan. Och älskar Sambo Ulla som ibland är serbo och bor i stan Men jag börjar från början. Född i Åbo i en finskspråkig familj med lillebror Kaj och två småsystrar Tina och Toja. Farsan jobbade på sjön på svenska fartyg och morsan hade ett få med fyra barn i centrala Åbo. Hon åkte iväg tidigt på morgonen på jobb och från det att jag var fem år gick min bror och jag ensamma till lekskolan några kvarter bort varje dag för några timmar. Vi korsade en tättrafigerad gata. Men det fanns trafikljus. Eftermiddagarna var vi pojkar ensamma hemma. Eller ute och busade med de andra barnen i kvarteret. Vi var ganska vilda och morsan var alltid ängslig med vad vi skulle hitta på. Hon ville bo på landet. Och så var det en annons där om ett hus att hyra i Lumpaland. Min bror och jag var hos farmor och farfar på somrarna utanför Helsingfors. Också den här sommaren. Under tiden hade resten av familjen flyttat till Lumpaland. Sen hämtade mamma mig och min bror. Men hon berättade inte alls om vart vi var på väg. Eftersom hon trodde att vi inte skulle förstå. Vi åkte förbi vårt gamla hem och istället fortsatte vi till hamnen. Ombord till ett Silja-fartyg och sen till Mariehamn. Från Mariehamn arbetar bussen till Lumpaland. Dagen efter, den 1 september 1965- börja jag i Lumparlands folkskola. Det var en kilometer hemifrån- och mamma gick med mig dit- och jag ledde min cykel. Sen lämnade hon mig bara där. Det var ingen inskolning på den tiden- men det var de samma för de andra barnen. Vi var nio i första klass. Jag kunde ingen svenska- och de andra kunde ingen finska. Inte heller Marta Egenfelt, lärarinnan. Vi satt i två personers strepulpeter- –och det fanns en varsin blyertspänna med våra namn på pulpeten. Jag hade lärt mig läsa och räkna tidigare– –och så såg jag att jag satt bredvid Thorvald. Och Första lektionen lärde vi oss stora och lilla O. När det ringde ut och alla gick på rast– –trodde jag att skolan var slut för dagen och jag cyklade hem– –ivrig att tala om vad jag hade lärt mig idag. Jag hittade inte hem direkt, så det tog ett tag att komma hem– men när jag kom dit så tyckte inte mamma att skolan kunde vara slut ännu så jag fick cykla tillbaka och så kom jag lagom till frukosten som det hette på den tiden. Lärarinnan Marta var ju glad att jag kom tillbaka och jag lärde mig att vi ska ha mjölkfaska och smörgås med varje dag som komplement till maten vi fick. Det gick snabbt att komma in i gemenskapen i Lumpaland. Jag mötte bara välvilja och nyfikenhet. Det var om våren Där sjöng i snåren Jag tog en prästkrage I min hand Vi hörde en prästkrage I min hand med Sven Ingvars Det var en av de få orkestrar som jag hörde I min barndom I skolan sjöng vi alla dagar Skolbyggnaden var ny Men ettan och tvåan hette ändå småskolan Från tiden med två separata byggnader vi från småskolan ställde upp oss varje morgon i längdörning- utanför dörren till storskolan. Och klockan nio stod vi in. Lärarinnan satt sig bakom morgen. Vi små stod i rad framför den- och de större stod vid sina pulpeter. Först morgonbön, eller en betraktelse- som lärare Holger Olin läste upp. Sedan salmsång. Vi barn fick turvis välja salmen- så en gång i månaden var det min tur- det stör mig lite att jag inte kommer ihåg min favoritsalm, fast jag valde den många gånger. Jag antar att vi yngre valde någon som vi hörde av det äldre, som i sin tur hört den tidigare och så vidare. Sedvanliga barnsånger och ringdanser hade vi. Marta började som lärarinna redan på 20-talet, för snart hundra år sedan. Vi fick samma undervisning som två generationer för oss. Hon var sträng. Men en viktig person i mitt liv. Och hon kom till lyseet tolv år senare och uppvaktade mig på studentdimensionen. Det var mycket sång i folkskolan. Efter fjärde klassen började jag i Åländs museum. Där var det trögare med sången. Så många elever som inte ville så det blev en sorts grupptryck av det. Men musikteorin med noter hade jag nytt av. Hemma hade vi orgel som jag spelade på tills jag fick ett dragspel i början av 70-talet. Bara i Lumpaland var vi tre jämnåriga som började med dragspel och vi gick senare med i med spelledare Edgar Sagulin. Vi var många som deltog. Senare hade Akkordionklubb en lärare från Finland med individuell undervisning. Tack Tauno Törnqvist i din himmel som ordnade det. Farsan var portiär på Sosis de sista åren de hade öppet. Och när Boje Eriksons orkester spelade där ordnade farsan så att jag kunde få lektioner där av Boje på någon håltimme och lära mig lite låtar på gehör. Det var många som spelade dragspel. Jag kände ingen som började med fiol. Idag är det tvärtom. Sailor med Girls, Girls, Girls. Den låten fanns i jukboxen på den rökfyllda övervåningen på Café Iva där vi tillbringar många lunch- och håltimmar. Vi satt där som vanligt första hösten i gymnasiet en gång och en klasskompis berättade om någon episod han nyligen hört från sin far som var kapten på Gustav Erikssons äckare. Det skulle också bytas besättning där. Jaha. Det satte fart på fantasin. Och dagen efter gick jag inte till Gustav Erikssons kontor och frågade efter jobb. Jobb fanns. Men mindreåriga måste ha föräldrarnas skriftliga tillstånd. Och där gick jag på pumpen. Mamma var inte imponerad. Nej, jag skulle gå ut skolan först innan något yrkesval var aktuellt. Lite besviken. Men mamma bestämmer och mamma hade rätt den här gången också. Fröet var ändå sått. Och så fick jag vara med om orkesterlivet- som kom ett par år senare. 1976, när jag gick sista året på gymnasiet- bildade Lasse Lundel och Ole Lindberg och jag- en orkester som hette Bondefröjd. Senare kom även Bertil Bergens med. Jag spelade med Bondefröjd ett år. Den tiden var det väldigt efterfrågan på orkestrar- och vi spelade mest varje helg. Ofta fick man tacka nej till spelningar- då vi redan var bokade. Efter studentskrivningarna 1977- Började jag jobba på trafikavdelningen och var med om att staka ut nya vägar. Bland annat nya godbevägen och vägen mellan Brände och Torsholma. Medan jag väntade på vad jag skulle bli när jag blev stor. Spelande på danser fortsatte. och I slutet av 1977 började jag med en ny orkester med Kjell Dal och Kjell Mattsson som jag döpte till Tornfixarna. Senare kom Hasse Grönvall med och sen, ännu senare Sune Saguelin. Med de två orkestrarna spelar vi så gott som på alla lokaler på Åland. Till exempel på helse på Kökar, där jag var ofta gick det till så här. Talman Olof Jansson var ordförande i ungdomsföreningen. Han var alltid med och sjöng första dansen. Sen frågar han, Pojkar, när ska ni ha paus? Kom vi att köka, jag har kaffe varmt. Vid pausen sa han sedan, ska det vara kaffe eller bara kaffe? Kaffe serverades ur en kopparmugg som gick runt. Den var förstås generöst spetsad med whisky. Olof var med och sjöng också i kvällens sista dans. Det var samma procedur varje gång. Efter spelningen sov vi i orkesterrummet en trappa upp. Jag minns tavlan med porträtt av lärarinnan Eufemia Karlberg ovanför min säng i blickfånget alltid när jag skulle somna. Det var en rolig tid med orkestrarna som pågick ända tills fullt i sjöss. Men man var aldrig ledig de stora helgerna som nyår och midsommarhelgen. Två år på raken spelade vi midsommarafton och midsommardag på vården. Midsommarsöndagen de åren var Victor Hammarbo och där spelade sjönsugar härmed Aina. Folkmusiken kom in i mitt liv i samband med Finland-Svenska spelmansstämmer. Första gången på Argas 1975, sen Vöro, Nikale Bygeppo och Närpes. Jag deltog med Akkordeonklubb och vi åkte buss ihop med Ålands spelmansgille. Det var stora stämmer på den tiden, 3-4 dagar, med 700 spelmän och mångdubbel publik. Och vilket gäng jag hamnade med, med Aulis Lind och Stenåke Hebron vid spetsen. Det var buskspel och dans och fest till fyra-fem på morgnarna. Man blev verkligen impregnerad med fiolmusik. I Vöre fanns en krog som hette Björntassen. Där intog spelmännen sina måltider. Vi var också där annars en hel del. Aulis agerade värd och önskade alla välkomna. och Han blev verkligen välkänd. Året efter i Nykaleby var vi och åt på restaurang Jutbacka- då var bondefröjdsitarist Lasse Lundell och en Loffe också med. Vi var först på plats där. Men så fort det kom in någon dam så blev hon uppjuden av Aulis och Stenåke. I pausen spelade Lasse, jag och Loffe och en trummi som Aulis hittade- det började komma mer och mer folk och våra gubbar fick fullt på dansgolvet medan vi spelade genom att bjuda upp och para ihop damen med en ny kavalleri och bjuda upp en ny och så vidare. Och så vidare. Vilken galen atmosfär, vilket drag och vilka läromästare. Sen skaffade jag mig en egen fiol men det blev lite svårt att öva då jag bodde i lägenhet i stan. Den bästa inspirationen infann sig ju alltid efter krogstängningen och det var inte så populärt med grannarna. Jag fick också mer och mer dragning till folkmusiken. Särskilt skickliga var Jepp och Spelman med exotiska låtar. Kanske de blev intressanta också tack vare flera unga flickor som ingick i Spelmanslaget. Du lyssnar på Sommarprat med mig, Martin Staff. Ibland var någon i orkestern upptagen med annat och då tog man in ersättare. Jag blev också tillfrågad. En annorlunda spelning från den allra första tiden som jag ändå minns bäst var en spelning som jag var med Tage Styrström och Kenneth Gustafsson på krogen Neptun. Det var mycket folk där, mycket sjöfolk och alla verkar känna Tage och Kenneth- jag spelade med så gott det gick och många låt låtarna så hörde jag för första gången där. Vi det emellanåt med någon förmansval som jag kunde och då var det ju bättre. Dragspelsmusik var populärt bland folk. Publiken önskade sig låtar och allt levererades. Tage hade en bred repertoar och i pausen när vi var i köket kom belöningen. För låtar som önskats hade beställan vi gjorde på varsin grog. Och där stod ett antal groggar på ett bord och väntade på oss. Håmästaren hette Vera och hon ransonerade drickandet jämt över kvällen. Vi fick också en brak middag i en paus. Krögaren hette Werner och bodde i övervåningen. Han kom aldrig ner under kvällen men när vi spelade klart ropade Vera upp i trapphuset. De vill ha betalt. Vad vill de ha då? 125 mark per man. Ge dem det då. Vi hörde fiolen min med Orsa Spelman och Benny Andersson, en favorit som alltid varit med i min repertoar. Jag gillar dans. Jag upplever att det var fler som dansade förr. Första danskursen jag var med om var jag elva och det var på Unkan. Det var Foxtrot bland annat och som minns jag La Postella. Det var väl någon modedans alla 1969 som jag inte dansat sedan dess. Senare var det gammeldanskurser i Lumparna och Lämland. Fast på riktig dans gick man först efter skriftskolan då man sades vara torr bakom öronen. Det var ungdomsnans varje lördag runt om på Åland. Och dit åkte vi med äldre chaufförer. Så småningom vågade jag bjuda upp någon. Bäst var det med så kallade tryckare. Och det gällde att vara i rätt position inför kvällens sista dans. För att bjuda upp någon man spanat på. Första gången som jag var på restaurang Sabina blev jag faktiskt inkastad. Då var jag 18 och hade kört på ungdomsnans och var på väg hem med brorsan och två flickor. Vi stod och väntade på en lite äldre lumpalänning som skulle åka hem med oss. Då var det 20 års åldersgräns där. Men Porttjärn kom och sa. Stå inte här och häng pojkar. In med er. Vi var inte nödbedda. Brorsan var 16 och flickorna 15 och 16. Vad kul det var. Sabina införde sedan 18 års åldersgräns och jag var ofta där på vardagarna. På helgerna spelade vi oftast någonstans. Det var dans varje kväll i veckan. Dansband från Sverige som var där en vecka i gången från måndag till lördag. På söndagarna var det nygammal dans, ibland min orkester. Inget inträdde och mycket folk varje dag. Åtminstone till elva på kvällen. För man skulle ju också jobba dagen efter. Navigationsskolan hade stående bokningar av bord närmast dansgolvet. Och där trivdes jag. Och blev bekant med mycket sjöfolk och deras historier. Det började bli uppenbart att jag inte skulle bli vägbyggare. Först fann jag ut någon månad och fiskade lax i Östersjön. Sen långfart. I Will Survive med Gloria Gaynor. Den var ett på listan när jag kom till England första gången. En fredag i mars 1979. Den spelades överallt. Jag skulle upp på långfart första gången. Vi flög till Newcastle. Därifrån taxi till en liten hamnstad som hette Blythe. Men det var snöstorm och Gregor jag kunde inte komma in i hamn förrän på måndagen. Och vi tre killar fick bo på hotell över helgen. Det var ju trevligt. Men på söndag morgon missade vi frukosten- de hade gått över till sommartid och ändrat klockan en timme. Vi hade ju inte hört talas om det för det kommer ju först ett år senare hemma. Båten kom och resan tog vis och småningom. Nu har inte alla seglat långfart så här är en liten inblick i hur det är på däck. Däcksmanskapet är tre matroser som går tre, fyra timmars vakter samt dagmännen, jungman matros och så båtsman vilka jobbar 8 till 5 på vardagar, 1 till lördagar och lediga söndagar. I maskin jobbar maskinchefen, tre maskinister, elektriker, dunkeman, två motormän och elev. I bussen stuert, kock, meskalle och hans motsvarighet i befälsmässan kallad salongsville. Och så var det telegrafisten, totalt 24 stycken. Överstyrman är man arbetsledare för däcksarbeten och ansvarar lossning och lastning. Han går, går 4-8 vakten, morgon och kväll. Och båtsman kommer upp till bryggan strax innan klockan åtta och får dagens arbeten. Den fördelar han sedan åt dagmännen och lätt matrosen som är på vakt. På kvällar och nätter är däcksvakten på bryggvingen på utkik. En gång i timmen är det rök och kaffepaus. Lite bakvänt och utkiken inte får röka ute utan går in och röker i messen, På den tiden så röktes det överallt. I slutet av vakten väcker man nästa vakt och kokar en stor panna kaffe i byssan. För också i maskiner är det vaktavlösning. Vaktavlösning för styrman och lätt matros sker på bryggan. Styrmännen går alltid sin vakt på bryggan till sjöss. Ser till att fartyget håller den avsedda rutten. Tar positioner. Ser till att det inte blir kollision med andra fartyg. Tredje styrman har åtta vakten. Det är lämpligt för befälhavaren då att stötta en ibland oerfaren ny styrman. Trian har att hålla sjökorten och nautiska publikationer rättade med rättelser som kommer på posten varje månad. Det är ett drygt jobb när fartyget har sjökort från hela världen. Andra styrman har hand om och mediciner och har fyra fyravakten. Det är frukost halv åtta, kaffe halv tio, lunch elva trettio, kaffe igen halv fyra och middag halv sex. Till natten uppskärningar i kylskåpet ungefär en skiva ost och en skiva korv per man. Och nu har vi det med My Irish Molly När jag började till sjöss hade vi ännu inte några andra navigeringsmedel än sextant och radar. När fartyg har land i sikte-radan tar man ut positionen medelsbäring och distans till något kännsbart, till exempel en udde, och ritar ut det på sjökortet med transportörer och passare. Det gör man en gång i timmen. Man för bestick som det heter. Det måste man göra så att resan kan rekonstrueras. Vid vak vakten slut för man in positionen i skeppsdagboken med väderobservationer. Transportörerna led trekantiga linjaler med gravskiva med vilka man kan rita och förflytta linjer på sjökortet utan att ändra graden. När man kommer ut på Atlanten och sjökortet så att säga slut använder man tomma sjökort med latituder och fyller i longituden själv beroende på var man färdas. Man använder så kallad dödräckning, räkna fram positionen med kurs och beräknad eller med låg uppmätt fart. Så småningom börjar det bli allt större skillnad mellan aktuell position och den egna framräknade. Men när det går tar man en position med sextanten. Då behöver man se. 1. horisonten. det gör man tillräckligt noggrant bara på dagen av vid skymning och gryning. 2. Solen, månen eller en stjärna eller planet. 3. Man måste ha en noggrann tid. Alla fartygen har en kronometer som man sköter om och ser hur noggrann den är och en nautikal almanak för året. Med sextanten mäter man solhöjden eller till stjärnan. Det är vinkeln från horisontens och underkant på solen. Solen ser olika stor ut dygnet på dygnet och vinkeln rättas med många rättelser ur Nautical almanackan om man får fram en ortlinje på vilken man är. Vad är en ortlinje då? Om vi tänker att vi, att vi är i Marihamn och, och tänker att solen är i syd och gör mätningen så får vi fram en ortlinje som är vinkelet mot solen, till exempel Styrmansgatan. Men vi vet inte var på Styrmansgatan vi är. Tillbaks till Atlanten. Den ortlinjen som vi fick rita vi ut. Sen gör vi om processen om någon timme när solen vandrar till en annan bäring och får en ny ortlinje vi ritar ut där. Anta att vi styrt rakt västerut 20 mil sen föregående mätning. Då transporterar vi den linjen västerut, alltså 270 grader 20 mil med transportörer och passare. Nu har vi två ortlinjer som skär varandra och vi antas ligga i skärningspunkten som är vår nya position. Vid gryning och skymning när horisont och stjärnor syns samtidigt kan man få positionen direkt. Identifiera och ta höjden på flera stjärnor i snabbföljd. Anteckna tiden och höjden och sedan räkna fram ortlinjerna i lugn och ro. Positionen blir i bästa fall inom en sjömil om styrmannen är noggrann men det räcker för att vi ska hitta Kanada. På tal om himlakroppar, här kommer Paper Moon med Ella Fitzgerald. När nästa hamn närmar sig efter stormiga och även lugna dagar kommer det fram listor i mässarna. Det är penninglistan där man fyller i hur mycket kontanter man vill ha ut. Det fanns ju inte någon kreditkort ännu den här tiden. Och så är det tullistan där man fyller i 200 cigaretter, en liter starkt, en liter vin och 24 flaskor öl. Det är max i de flesta länder. I många länder bland annat Norden och England kan det komma så kallade svarta gäng en skopp med tullare som söker genom fartyget har man mera än vad som står på tullistan blir det böter det är förväntan i luften när hamnen närmar sig och däxarna tar upp trossarna från förpikan och tar bort skyddspresändningarna på trosskoilarna på akterdäck fram med fendrar av trä och en påse av tågvirke fylld med kork kastlinor och båtshake nationsflagg hissas och en gul karantänsflagg. lotsledare hängs ut det kommer lotsen ombord Från att vi bara sett vatten många dagar ser vi land och byggnader och människor Så kastar jag i landkastlinan Båtsmannen på land halar in den och drar in den första trossen som är förspringen lägger dess öga runt bollen Någon passar på med fendern så att den kommer mellan bogen och betongen på kajen Bogpropeller finns ej att hålla emot med så det blir en duns Snart är vi förtöjda sedan placeras ännu runda råttplåtar runt råssorna så att råttorna ej slipper ombord den vägen. Inklareras av myndigheterna så att vi får ta ner karantänslaggen och gå i land. Före det penningutdelning mot kvittans, den efterlängtade posten delas ut. Gamla tidningar och brev. Färska kom bara med ny besättning. Alla brev lästes många gånger. Vi från Åland brevvecklade med flera hemma, oftast flickor och vi redogjorde ombord kompisar emellan vad som var på gång där hemma. Det fanns heller ingen Ålands för gammal för att läsas. När fartyget närmade sig Europa fick man in radio Luxemburg på kvällarna. Barbara Streisand med Woman in Love var listet 1980 tror jag det var. Och inledde sändningen varje timme. Det har satt sig i mitt minne med välbehag. Där står man på bryggvingen. Vädret är varmt och havet lugnt. Och det är stjärnklart. Styrman har radion på med hög volym. Och Barbaras långa toner svajar med sändningens mottagning som... Mellanvåg gör. Men varje dag blir kvaliteten bättre när man närmar sig land. På samma radioapparat sköter man telefonerandet hem, längre ifrån på kortvåg. Man ropar upp Helsinki Radio och vid svar ger man numret dit man vill ringa. Ofta är det kö medan man väntar fördriver man tiden med att lyssna på andras samtal alla fartyg har en kolsign. Finska fartyg har fyra bokstäver, varav det första är O. Alltså O. Till exempel det låter det så här som Oscar, India, Lima, Foxot. Vidare har man en accounting code dit räkningen skickas. När samtalen är klart talar radiostationen om hur många minuter det var och vad det kostar. Och Priset är i gold francs. Det är någon sorts valuta man hade för. Som var konstant. När fartyget är nära land ringer man via VHF. Det är mycket bättre kvalitet. Till exempel ropar man på androppskanalen till Dover Radio. Dover Radio, Dover Radio, Dover Radio. This is Oscar, India, Lima, Foxhott och så vidare. Att ringa då radiosamtal var dyrt. Så det gjorde man inte så ofta. Men i längden vill man höra hur det är där hemma. När ja, ni lyssnar på Sommarprat med mig, Martin Staff Och nu kommer Andrövsysters med Bajmir mir mm. Juli månad 1979 och efter en två veckors sjöresa anländer MS Gregersö till Piraeus i Grekland- Halva lasten av tidningspappersrullar från Kanada ska låtsas här och andra halvan i Spanien. Pappersrullarna lyfts i land från lastrummen med fartygets egna kranar och det tar en vecka. Många kvällar att bekanta sig med Grekland. Pireus är en förstad i Aten och dess hamnstad. En knutpunkt för färjorna ut till övärlden och massor med inte interreglare. På kvällarna sovande i parken i sina sovsäckar. Men det var trevligt att göra en runda på uteserveringarna på kvällarna och umgås med ungdomar. Kroglivet var värdelöst för oss med lockfåglar som man skulle köpa dyrt så kallad champagne åt för att få umgås med. Så där var vi inte så mycket. På lördag efter maten tänkte jag att göra en utflykt. Mäskalle följde med och en liten flaska osso i fickan. Från busstation tog vi en buss som såg trevlig ut och åkte med till en stationen. Det var en liten första med bygata. Bussen skulle gå sista turen tillbaka några timmar senare. Så vi promenerade iväg från samhället och styrde kosan uppför detta många bergetrakten- där man såg ett litet tempel eller något sånt på avstånd. Men nu blev avstånden väldigt långa i det öppna avståndet, i det öppna landskapet menar jag. Och det var väldigt varmt i Grekland i juli. Vi verkar inte komma någonstans och vända tillbaka- men längs bygatan satte några på sina balkonger och verkar ha det gemytligt. Jag frågade en tant på andra våningen som observerade oss om det kunde gå för sig att få lite vatten. Hon försvann in och kom tillbaka med en äldre man, en pensionerad sjöman som bodde granne och kunde engelska. Han bjöd upp oss till balkongen. Där satt vi alla fem i kvällssolen. En mor och hennes dotter Alexandra som var 17 år och exotiskt vacker i mina ögon. Och vi pratade genom tolken. Och som kom till pass. Den ska drickas med vatten så den blir grumlig. Och vi tog män två år sedan drink. Så småningom började tiden komma för att bussen skulle gå. Men, men det kom inte på fråga att åka iväg så frun Hennes man skulle komma hem från jobbet och vi skulle stanna till middagen. Vi var nog övertalade. Det var väl Alexandra då som gjorde det. Mannen i huset hade jobbat i Tyskland och jag kunde kommunicera med honom på min skoltyska. Han hade eget vin som han hade tillverkat. Gott sa jag åt honom och det var också sant. Middagen var 10 på kvällen och vi kom oss iväg först efter midnatt. Jag lovar fick av ykort från Spanien till familjen. Och i bokhyllan hemma har jag en grekisk bok som jag fick med deras namn och adress. Vilken gästfrihet. Jag kan inte föreställa mig att vi kunde åstadkomma något liknande hemma på Åland. Här kommer den gudomliga Nana Moskouri med guten Abend, guten Nacht på tyska. På sjöärsorna gick man vakt och då drack det ingenting. I hamnarna kunde det bli desto mer. Sent på nyårsafton 1979 anlände vi till Belfast med telefonstolpar i lasten och efter ankomsten satt vi salongen hela besättningen på nio personer och blev serverade av vår kapten. Det visade sig senare att han var periodare och hade svårt att få stopp på drickandet. Men just då var det jämlutigt bara värre. Och han var väldigt social och bra på att sjunga. Och, och vi sjöng. Det var oroligt på Nordirland mellan protestanter och katoliker i den här tiden. Men det var hyss-hyss genast om man frågade om saken. Alltså ingen politik. Bara nöjen. efter eftermiddagen blev det sedvanlig pubrunda. In i första pubben som vanligt. Den var strax utanför hamnen. Där blev man snabbt bekant med de lokala. Eftersom det var första gången. Irland för mig kom vi på något sätt in på sången- It's a long way to Tipperary. Damen bakom bardisken var duktig sångare- och flera andra också där i pubben- och jag lärde mig en vers där och då. Kaptenen blev snabbt bekant med alla- och dansade med damerna till musik från jukeboxen. Det hörde inte till vanligheterna med dans på pub- men stämningen var god. Pubben stängde klockan tio- och innan vi gick vidare- Hem så fick jag lov att visa att jag kunde den inlärda sången och sjöng då It's a long way to Tipperary, it's a long way to go och så vidare. Vi var i Belfast en vecka och kom alltid till pubben tidigt på kvällen. Och innan frågade vid första beställningen Do you sing tonight? Jag sa no, no. Och kaptenen frågade hon Do you dance tonight? Och han sa förstås yes. Men i alla fall så drog jag sången för henne vid stängningen varje kväll. Handpubben stängde klockan tio och sedan gick jag och den andra matrosen och ett flertal andra pubgäster vidare in mot centrum av stan som var omgärdad av en stadsmur. Vid porten var det händerna upp och kroppsvisitering av brittiska militären. Så var det dag och natt. Det fanns en nattklubb som var öppen tio till midnatt. Sen gick Lämmeltåget vidare till nästa ställe som var öppet från midnatt till två. Där var musik men det serverades ingen alkohol så vi drack te. Efter det fanns det ytterligare ett ställe på helgerna som hade öppet två till fyra. Och då fick man igen svaga alkoholryckor. Efter några dagar började vi bli lite oroliga för vår kapten som inte verkade nyktra till. Så vi smög iväg till pubben medan han sov middag. Förgäves. Han dök upp varje kväll med buller och bång. Ända var jag in till stan mitt på dagarna och gick som vanligt in i en musikaffär och hittade en skiva med Sparks, Kimmon of my house, som jag letat efter länge. Sångtiteln passar in med tanke på de två religionerna. This town ain't big enough for both of us. När jag möter någon som man inte träffar så ofta frågar många om jag har dragspelet med mig. Jag blir inte irriterad av den frågan för den är välmenad. Men faktum är att i min gröna ungdom hade jag den alltid med mig. I trunken i bilen, i båten och det blev att spela överallt på Åland och i världen. På en kvinnornas dagfest i Bulgarien ringdanser för skandinaviska barn i Sydafrika på jultiden i Cape Town- nattklubb på Newfoundland med mera med mera. Till och med på flyget mellan Åbo och Mariehamn blev det att spela några låtar. Vi var på hemväg från en triangelkamp mellan Stockholm Åbo och Mariehamns navigationsskolor 1981. Jomala damlag i volleyboll var med i samma plan och det blev att dansa en fottis där mellan de trånga bänkraderna i ungdomligt lyckorus. Flygvärdinnorna var glada och hade inget att invända. Dystrare var det senare på hösten i Mariehamn- då jag förmodligen blev den första och sista- som blev inburad för dragspelande i Mariehamn. Det var elva tiden en lördag förmiddag- och vi var några som gick längs Ålandsvägen- på väg till bobblinghallen. Jag gick och spelade och polisen kom. De sa, sluta spela. Jag sa, nej, man får spela. Polisen körde iväg men kom snart igen- de hade kört runt kvarteret och konfererat med sitt högkvarter. Spelar du ännu din jävel? sa den elaka polisen. Den andra var snäll. Jag vidhöll vi att jag fick spela. Jag hade fått lov av borgmästaren. Nej, vi skulle till stationen och utreda. Okej, okay, sa jag. Men där blev det ingen diskussion. Jag åkte genast in i buren för åtta timmar och blev utslappt sju på kvällen. Dragspelet behölls över helgen för säkerhets skull. Efter det blev det ingen gatumusik på länge, men det kom en ljusning för branschen. Drygt tio år senare inledde vi med orkestern Lediga stunder vår årliga spelning på Kulturnatten vid Café Julius. 2007-2009 var vi årligen på gatuspelningsturné ett förlängt veckoslut i maj, först i Köpenhamn och år efter till Paris och sen Göteborg. Det var Dennis Eriksson, Bolle i och jag själv. Vi hade hela tiden publik och fick in, in en hel del pengar. Men vi gjorde av med många gånger mer på mat, dryck och boende. Men vi var ju därför vårt höga nöjeskull. Penningströmmen gav i alla fall indikation på vilken musik som gick hem. I Köpenhamn var det Dur, i Paris funkar också finska mållåtar och Göteborg Evert-Tob förstås. Nu hör vi köka Brudvals med lediga stunder. En höjdpunkt i karriären på deck var Birka Queen. och Halva besättningen kom ombord på Norge på varvet. Innan trafiken fick börja skulle vi ha livbåt som brandmanöver för svenska myndigheter. Och där lärde jag upp tolv glada unga flickor från restauranger och barer att hantera livbåtarna. Och flickorna blev bra på det. Vi blev godkända i Stockholm och började kryssa i juni. Första kryssningen var med inbjudna VIP-personer. Jag var med i välkomstkommittén och fick hälsa på alla svenska filmstjärnor kändes det som. Ungefär som på Slottsbalen. Det var en rolig sommar och många bekanta kom och åkte med. Och i september åkte vi till Karibien. I Miami kom ny besättning. Dubbelt är den i Östersjön. Bara deck och personalen var från Åland och Finland. Resten var Norwegian Cruise-besättning. Över hundra filippinare, 35 från Jamaica. Det var amerikaner, norrmän och massor av andra länder. Varje morgon ringde Info upp mig och frågade vad det blir för väder. De hade en skylt på disket som visade det. Det var roligt att hitta på. Jag lovade alltid bara bra väder och varva med 70 grader farenhet. Om det var muligt ute bad jag henne sätta dit en liten sol i fallat. Det användes inga pengar ombord. Bara alla inköp för passagerarna gick på hyttnumret. Vi i befälet hade en kredit i barerna där vi fick vistas och inhandla drinkar och dyrligt när vi hade uniform på. Jag hade 150 dollar i månaden att spendera. Det var ett hårt jobb. Ofta blev man lite bekant med några kryssare och höll dem sällskap. Och vi fick också gå på showarna ombord. Varje kryssning var det en dag i ankars utanför en privat ö där passagerarna fick åka land för några timmar med tenderbåt. På eftermiddagen blev det lerduvsskytte ut i Polen. Vi var två styrmen som hade det som privat business och det var lukrativt. Redan när vi anlände till Miami första gången kom vapenhandlaren ombord. Och vi fick hagelpatroner och lerduvor på kredit. En gång i veckan betalar man och så fick man nya ny påfyllning enligt beställning. Sen anställde vi en kille från besättningen som kunde spanska. Tyvärr fick vår leduskastare sparken efter en par månader, för han var med om att smuggla bord åtta haitier. Men då hade jag redan hunnit lära mig det väsentliga om skytte på spanska, så det gick bra ändå. Det var en välbesökt händelse, mycket publik. Det gällde också att göra reklam för sig och annonsera, först i PA-systemet, om trapshooting på det pool area. Sedan muntligt vid det på plats. Ladies and gentlemen, trapshooting, 10 shots för 10 dollars. Eller, senjoretas i senjores, var ki disparar kondas kapeta, dis dolares paradis di Det var också lite show. Jag hade en blind svart amerikan som var sköt, och jag var noggrant, gick ju noggrant igenom alla procedurer. Han missade förstås alla skott med sin gratis serie på fem, men han såg lycklig ut och publiken applåderade. 10 procent av passagerarna var från Sydamerika. De var bra kunder. Jag kom på att kolombianerna hade svårt att förlora mot kvinnor. Många amerikanskor kom och sköt. Om en dam sköt åtta av tio duvor så var det kö med seniorer som sköt tills de fick bättre. Det var en riktig kassako. Det hände att jag bjöd in någon dam att skjuta gratis för att få fart på sydamerikanerna. Här är Madonna, going bananas. Jag vet inte vad hon är men det låter som Karibien. höjdpunkt med lotsningen var när jag fick råseglarna Guatamo och segla. Jag har nog förstås krytit om det många gånger så jag tar den igen. Det var sommaren 2000 som den skulle till i ham mellan två etapper i Tålchips race. Jag blev hämtad med lotsbåten från ute och vi körde till Nagorädd där den ankrat och plockade av lotsen som varit med från Hangö. Jag frågade om jag kunde komma ombord redan då klockan två på eftermiddagen inför nästa morgons avfärd. Ja då, det gick så bra så. Jag fick bo i presidentsviten, en hytt som Mexikos president sovit i någon gång. Kaptenen kunde ingen engelska, men jag fick en sambandsofficer som tolk. Men min sjömansspanska kom väl till pass så snart gick mycket utan tolk. Kaptenen bjöd på cerveza och senare på kvällen även tequila med salt och citron. Jag har ju seglat med storbåt och lite Sumpen i och Albanus och Linden- så jag tog snabbt upp om vi skulle segla imorgon. Nej, det var absolut nej. Fartyget hade råkat ut i svårigheter i strånga vatten någon gång i Australien. väl jag tänkte inte ge mig. På kvällen kom tre nagubor på middag. Det var kommundirektör och fru hamkapten och en tredje, jag, jag minns inte titeln på. Men bara den fina interiören i salongen gör att det blir väldigt festligt. Svarta bönor ingick i dieten alla dagar- Eget bröd också. Resten var välkryddat. Någon klockan åtta på morgon börjar resa mot Mariehamn för motor i nio knop. Efter smörgrund lämnar man den trångaste skärgården mellan korp och hotskär. Och fem mil längre fram till Viröskär öppnar sig skiftet. Det var en vacker solig dag. Sydostlig vind 10 tio meter sekunden. Vi var hela tiden omringade med följebåtar för Gotemok är ju spektakulärt vacker. Jag vädjar en sista gång om segling inför det vida skiftet av kapten Si gav tecken åt styrman och det började genast hända vissa pipor gjorde att att togs bort motorn stoppades och alla 300 verkar var involverade samtidigt och drog i rep, och brassade rorna efter vinden fartyget lutade lätt åt styrbord och farten steg från nio knop för motor till 14 på fem minuter Otaliga bifall på VHF-radion. och beautiful, beautiful. Kaptenen sken som en sol och jag med. Vilken reklam för Mexiko, sa jag. Amorella kom förbi till Utandes och kompisen Ingbert ropar på VHFen därifrån och tipsar. Ta det lugnt i alla kurvorna vid julgrund med seglarna. Fiftet är 14 mil långt och före huset tog seglingen, seglen bort och när farten sjunkit till sex knop kunde maskinen kopplas på. Många fartyg är stamkunder också och befälet bekanta och som man börjar gilla. Tyska fartyget Arendshoop hade två tyska ägare som också turade som att vara ombord som kaptener. Äldre sympatiska herrar. Resten av besättningar kom från Kiribati, en liten östad i stilla oceanen. Tyskland hade hjälpt till att starta en sjömansskola där i Kiribati och kaptenen hade också hjälpt till att besöka stället och anställt en besättning där. Han sa att flygfältet där användes också som fotbollsplan för ungdomarna. Besättningen var som en stor familj och de turade om varann ombord ända tills jag kom till Mentiloto lotstation 2001 tills den såldes till Karibien 2008. Gubbarna var nästan 70 och skulle pensionera sig. Det var en ledsam dag när köpet var klart, men allting har en ände. Det var trollens brudmarsch med orsarspelmän. Den ska man ha på bröllop för att det ska regna. En annan bekantning var svenska Matsdy och Gredo, svenska bulkfartyg från Donsö. Särskilt trevligt var det med redarna, två bröder, Lorentzson. De hade köpt sitt första fartyg Matsdy som 18-åringar 1958, samma år som jag föddes. Varje sommar jobbade de en varsin månad tills de blev 70. Först på Matsdy tills den såldes, sen på Gredo, bulkfartygens Rolls-Royce. En gång i takolåten måste vi vänta på ett annat fartyg som skulle ut. Kapten sa, ja, men då passar vi på att äta lunch. Och uppkom kom kockan, en äldre dam ursprungligen från Finland, med varsin portion kyckling och curry. Vi hade det gemytligt. Lorenssons var tillsammans med andra donsobor, donsobor, redare för tanken Navigo som var med i landgång med Anne Lundberg och kocken German. Det var så att German hade jobbat på svenska fartyg sedan 60-talet och skulle gå i pension. Tidigare var det frivilligt för utlänningarna att vara med i pensionssystemet. Han var inte med och det kom som en överraskning att pensionen skulle bli så låg. Det var pensionsföreläggaren som tyckte att Hjärnman var så intressant och tipsade Anne Lundberg. Det ena ledde till det andra och landgång blev en succé. Under tiden hade vår kajitakolåto blivit ledig men kaptenen tyckte vi skulle äta färdigt i lugn och ro. I fjol hade jag en ovanlig lotsning. Det var Island Sky med vännen Henka Karlsson som kapten. Vi kom från svenska sidan och norrifrån via Geta i Silverskär och ankrade där. Passagerarna åkte land med Johan Mörn och fartygets egna tänderborta för, för lunch och sightseeing. Efteråt fortsätter vi via Ängesund upp till Mariahamn. Jag börjar gå på danskurser igen. Först några buggkurser. Sen en argentinsk tangokurs för drygt tio år sedan. Där mötte jag Ulla. Jag är ingen vidare på argentinsk tango men Ulla och jag håller ihop ännu. Jag tycker bäst om att dansa med henne och favoriten är svingdansen Lindyhop. Det var Daniel och Sofia som införde den till Åland för ett antal år sedan. Vi har fått den till en salig blandning av olika danser. En av mina favoriter med Ebert Taube är balladen om Ernst Georg Johansson från Uddevalla- och precis så hette Ullas pappa och han var från Uddevalla, liksom Ulla då förstås. Jag sjöng den där medan han levde och så sjöng jag den på hans begravning. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Martin Staff. Som sista låt, Emilio Harris med Mr. Sandman, önskar jag er en fortsatt fin sommar. Hej från mig! Mr Sandman, bring me a